0: Ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Cerimônias. Chega mais, pega uma cadeira, pega uma bebida, sinta-se à vontade, porque aqui o papo é Sem Cerimônias. Eu sou a Grazi Matos, sou cerimonialista e eu, Carolina Fernandes, maquiadora. E, e eu... aí, Grazi, tudo bom? Tudo bem, mas antes da gente chamar a pessoa...
1: Pessoa hoje tá, tá me deixando um tá pouco nervosa, ansiosa, né? É. Tá nervosa.
0: Mas é, daqui
1: a pouco passa. <risos> a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. É isso aí. Vamos começar a falar sobre a Store de Fotografias, que é um casal maravilhoso, que faz fotos lindíssimas, voltada para casamento. A especialidade deles é casamento. Noivo, casal em si, né? E assim, o legal, por eles serem um casal, eles acabam captando... Bem aquela emoção de casal, aquele momento especial. Pois é, e né? a Graças. gente
0: vê pelo Instagram deles, né? Maravilhoso. Que, nossa, é um amor, eles dois. E eu tenho certeza que você também vai curtir. Por isso, nós vamos deixar aqui já o QR Code, para que você tenha acesso e seja direcionado ao Instagram. E aí você vai lá tirar todas as suas dúvidas, fazer um orçamento e conhecer o trabalho deles, que vocês, vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. As fotos são lindíssimas, Grazia. É isso. Isso aí. Tá bonita hoje, hein? Tô. Sabe por quê? Por quê? Eu tô. <risos>
1: patrocinada Eu <risos> uso Estilo, gente. A gente, que é, a gente é muito chique, né? Muito chique. <risos> e é isso aí. Inclusive, agora, no frio, né, Carol? Tem, roupa, tem casaco, né, Grazi? É isso aí. E é. também, pra quem não sente tanto frio, né? Tem as baby looks, também tem as, tem as, as mais looks. curtinhas. Então, gente, pra quem quer estar tá bonita, tem todos os temas, né, Grazi? Tem. Tem pra noiva, tem pra noiva, cerimonialista, maquiadora... maquiadora tem pra todos os gostos lá. Qualidade reserva, tá, gente? Exatamente. Não, Exatamente. não podemos deixar de falar sobre isso. E aí... É
0: só vocês entrarem no Instagram, né, pelo QR Code, e acessar e ser direcionado. É Você vai poder aqui. pedir a sua blusa. E hoje, Grazi, eu tô nervosa. Tá nervosa pra caramba, tô gente. Tô emocionada. Vai, eu tô assim, Deus. eu acho que. Se fala eu, dela, fala. Se eu hoje, eu já
1: tava feliz. Tá. Ai, meu, eu só e fala não, besteira. Eu doida. Só fala Mas eu sou, eu sou muito. Vai né? chorar. Vou chorar hoje. Então, gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que todas as maquiadoras que estão nos assistindo têm ela como objetivo de vida, têm ela como inspiração. E eu não poderia deixar de falar, né? A Thaís Benítez está aqui hoje com a gente. E eu estou super feliz por você ter ter aceitado o nosso convite, Thaís, muito, muito obrigada.
2: Imagina, foi uma honra, está Ai. sendo uma honra, estou muito feliz de participar desse podcast sem cerimônias. Tá? Sem cerimônias, pode. Pode e deve. <risos> <risos> obrigada, meninas, pelo convite, vou amar participar aqui com vocês. Ai, a gente
1: está muito
2: feliz. Eu, mais ainda, né? <risos> Carol está muito emocionada, então, se ela gaguejar,
0: desmaiar, qualquer gente, coisa, gente, aí, sem problema. Eu vou tá? gaguejar
2: junto, porque assim, sempre no início bate aquela tensão é assim e depois mesmo. eu sei que o Super vai fluir. Vai a gente, ah, a gente
1: fez um, uma caixinha de perguntas, né? Uhum. Pedindo pra ah, que que, quem vocês acham que a gente vai chamar. A gente deu a pista que seria maquiadora. Foi um unânime, tá? Acertaram? Aí, acertaram. Jura? Juro. Eu não vi eu essa legenda. E assim, a gente uhum. não tem muitas maquiadoras ainda seguindo, né? Mas uhum. o pessoal, assim, cerimonialista, até por causa do nome, né? Uhum. E o pessoal acertou. Eu falei, gente, já oh, tá mas
2: aí, Mas a partir de hoje, se não tinha maquiadora seguindo, agora, agora, vai ser. agora meu bonde vai, vai todo. <risos> que a galera não, é, fiel. é muito <risos>
0: engraçado, porque como eu, como havia falado, a gente tem um mês e pouco aí, né? Uhum. E veio bastante e tal, e aí eu fiz um story, eu falei assim: "Olha, tem um episódio hoje, tal, uhum. mas vai vir uma maquiadora aqui, ó. <risos> top. Alta e aí linda. deixamos a caixinha de pergunta. Uhum. Quem vocês acham? Eu não vou dar não vou dar spoiler, uhum. né? E aí foi. Tá ah, é esbananimi. Que legal. Então,
1: assim, é mesmo a gente que é a primeira vez que a gente tem contato. Como uhum. você já no nosso mundo, né? Porque você é lá de Niterói, aqui do, do Rio. Como você já é bem vista aqui, todo mundo já ansioso para te ver. Ah, hoje mas aqui. é tão
2: pertinho também, é né? Perto. E hoje em dia, assim, a minha agenda ela é praticamente, não, não vou dizer toda Rio, mas a proporção maior acaba sendo os atendimentos aqui. Então, aqui, né? acabei furando a bolha Ponte Rio Niterói Ai, e tô sempre por aqui. Ah, é. Ótimo. Isso
1: é isso. Então, Vai, vamos caracinha. lá. Assim, eu queria começar a falar sobre a Thaís sem Instagram. Porque, uhum. assim, eu, foi o que eu falei até com a Grazi. Quando você aceitou o convite, eu falei, caraca, eu já sei tudo dela. O <risos> que, que eu vou perguntar, né? Eu falei, cara, eu queria perguntas fora do que é o habitual. E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar, quem é a Thaís? Quem é a Thaís no meio da sua família, com seu esposo, como dona de casa? Como é que... <risos> Não, olha... <risos>
2: Dona Deixa. Arlete tá aí. Olha, a minha <risos> mãe assim... tá aqui. Eu seria a melhor pessoa para falar sobre isso. <risos> mas eu queria que você tivesse seu olhar crítico com você. Ok. Vamos lá. Além da profissional, né? A Thais do Lar, da família, é uma pessoa que valoriza muito a família. Eu sou uma pessoa que. Eu sou apegada muito às pessoas que estão realmente na minha convivência, que são poucas, por sinal, mas. É, amo de paixão, valorizo muito os momentos. Acho que trabalhar com casamento, que é uma vida que a gente dedica, os finais de semana e os feriados, uhum. é, a realizar sonhos, faz com que quando a gente tenha um, um raro momento de lazer, de folga, a gente aprecia estar com as pessoas que a gente mais ama da vida. E isso foi uma coisa que ao longo dos anos eu passei a valorizar e a honrar cada vez mais. Então, tenho os meus pais, que são os meus, podemos dizer, os fãs número um, número dois... <risos> É, em seguida vem o meu marido, que entrou na minha vida de maneira muito intensa para me fazer um, me descobrir, na verdade, como uma mulher, como uma esposa que é apaixonada, <risos> sou muito apaixonada. É, tem um casamento incrível, que me traz muita felicidade, muita realização. Que também, obviamente, o tempo livre que eu tenho é, é, com, ele. é com ele, é dedicado pra ele. Então, hoje, eu priorizo esses momentos de lazer, de folga, tiro, finais de semanas livres, para ter realmente um tempo de qualidade com essas pessoas que é, me amam tanto e é recíproco.
1: Ai, é ótimo. Linda, viu? É.
2: É tudo <risos> que ela falar aqui, se ela soltar um pum, eu vou achar... <risos>
0: tá demais tá demais
2: não mas mas não sou só a fofa claro é. que não eu sou, assim além disso né dessa parte familiar eu sou eu, eu na verdade as coisas elas se misturam bastante né eu tenho essa essa questão familiar que é muito aflorada em mim e isso se conecta também com o meu trabalho. Querendo ou não, o que eu sou no meu trabalho é reflexo de quem eu sou como pessoa. Né? Uhum. O CNPJ e o CPF eles se misturam muito na vida do empreendedor. E isso uhum. comigo não é diferente. E trabalhar com casamento, eu acredito que para você realmente... assim ter esse, esse, essa paixão que move você precisa acreditar na, institu na instituição família e casamento hum. e era uma próxima pergunta que realmente eu iria fazer para você
1: a questão hum. do seu casamento você hum. vê que hoje você estar casada hum. te te facilita você lidar com noivas
2: olha é, acaba sendo uma coisa incomum pelo relacionamento em si porque as minhas noivas que elas sentam na minha cadeira elas são muito similares a mim né? A, a cliente, ela acaba sendo um reflexo de quem uhum. eu sou.
3: Uhum.
2: Não, não uma cópia, mas de momento de vida, de pensamento, de valores. Né? Então, isso se conecta bastante. E, e na questão de relacionamento, eu tenho a vivência, eu tenho uma experiência, coisa que se que eu fosse solteira, que eu não tivesse, né? que eu não fosse casada, eu não teria algo a compartilhar do que ela vive naquele momento. E ontem, inclusive, eu fiz uma reunião com uma noiva, que eu até falei para ela que eu me tornei uma profissional melhor e mais compreensiva depois que eu me casei. Uhum. Eu me casei há cinco anos, vai fazer cinco anos agora em, em agosto. E quando você está do outro lado, você consegue entender mais ainda toda a intensidade, a profundidade, as emoções que uma noiva ela tem uhum. ao fazer, né, né, ao entrar nesse preparativo de casamento, que é uma coisa muito louca, muito intensa, rápida, uhum. e né, que marca a vida completamente. Eu já era uma boa profissional, né, mas isso mudou muito a minha... A, a percepção, a sensibilidade, o entendimento, a compreensão mudou... Naquele depois que, uhum, Depois que eu fui noiva, que eu passei a entender, porque eu estive do outro lado. Então, hoje em dia, isso contribuiu para para essa relação de parceria que eu construo com as minhas noivas. Além do
1: que, ele é um parceiro também seu, né? A Sim. gente vê pelas, né, pelas redes sociais, não tem como não, não perceber que ele é um apoiador seu também, né? 100%. Então, assim, sem
2: isso também, o trabalho dificulta, né? 100%. Quando eu conheci Fernando, ele, ele, ele não é desse universo de casamento, não tem nada a ver com maquiagem... E, e ele entrou num, num universo que era total, assim, desconhecido do, do mundo dele. E, e era até, assim, ele achava estranho o nível de dedicação e de amor e de preocupação que eu tinha com o meu trabalho, porque, assim, não que ele não tenha com dele, porque meu marido ele é uma pessoa extremamente competente Mas e responsável, né? é porque no nosso lado existe a parte emocional, uhum. que não é todo o trabalho que isso existe. E com fornecedor de casamento, você é muito latente. Uhum. Precisa existir. Porque, senão, se é só pelo dinheiro, tem outras coisas que também dão, dão, dinheiro. dão dinheiro, sabe? Então, quem está nesse mercado há muitos anos, que é passa aí, que está vendo e voltar tendências, gerações, e você ele continua firme, existe um lado apaixonado, aflorado, que te mantém uhum.
0: querendo estar
2: nessa, sabe? E, e aí, quando ele me conheceu, dentro desse universo, totalmente desconhecido, ele achou estranho do tipo. Nossa, mas... É porque eu tenho uma vida muito regrada. As pessoas não fazem ideia. Mas, assim, eu tenho noiva sábado, eu não saio na sexta-feira. Na sexta-feira, eu não vou comer nada de diferente. Eu saio do meu trabalho, eu tenho que ir do meu trabalho é, é, com o meu carro, ou para o ateliê, ou para a minha casa. Eu nunca vou comer o material para outro lugar, porque eu tenho medo. Você também tem essa ah, preocupações. Segue. Então, assim, são, eram detalhes que foram introduzidos é, na vida dele, que ele ficava assim, caraca, a diferente, precisa... Né? precisa. Uhum mas que ele foi entendendo a importância, porque eu fui mostrando né, o valor, a importância disso para mim também, e, e ele é um marido extremamente compreensivo, parceiro, que acredita muito em mim, e eu tive um crescimento assim, gigantesco é, depois que eu conheci o meu marido, um... E acredito pela influência, pelo acreditar, é, pelo incentivo. A, a pessoa que está do nosso lado, ela não define aonde a gente vai chegar, mas ela pode impactar até essa chegada. Né? O quanto isso pode ser mais rápido, ou mais demorado, ou mais ou sofrido. Ou não acontecer. Ou não acontecer. E o meu marido, ele faz com que tudo seja leve. Ai, que <risos> ótimo. E... Marido, te amo. aqui ah, 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 é essa câmera. Te amo.
0: <risos> <risos> Minha mãe tá... <risos> E a pode, pode falar, falar pode. Dollarlet pode tudo. Minha mãe tá aqui no, no fundo já falando. <risos> e Thaís, é, você falou essa questão do CPF, uhum. né, que meio que mescla com CNPJ, Sim. né? E eu queria entender como foi o seu começo como empreendedora, uhum. porque até então a gente começa, mas depois que a gente vai entender o que que a gente não é que eu sou uma empreendedora? É. Como é mas que eu faço tem... isso? Não, depois que a gente se encaixa, né? Mas como foi esse começo?
2: Tá, é, eu não sei quanto tempo de carreira vocês têm, que uhum. vocês trabalhavam antes, uhum. mas eu trabalho há 14 anos nessa área e eu tinha exatamente 17 anos. Eu conto o meu tempo de profissão a partir dos 17 anos uhum. quando eu, eu entrei no meu curso profissional de maquiagem. Só que antes eu já fazia uma coisinha ou outra. Uhum. E, pelo menos assim, no meu universo, na minha vida, com as pessoas que estavam ao meu redor, que eram da minha convivência, eu nunca tinha ouvido falar na palavra empreendedorismo. Nunca tinha ouvido falar. Porque a gente vem de uma, de uma geração em que é. todo mundo entrava na escola, uhum. e pré -vestibular, ia fazer fazia pré-vestibular, ia para a faculdade e seguia aquele, aquela rota tradicional. E essa era a realidade das pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu nunca senti que aquilo era para mim. Nunca, nunca. Eu nunca cogitei fazer uma faculdade. E eu não, não falo isso assim, olha, não façam faculdade. Não, não é isso. Porque cada pessoa ela tem a sua a realidade, ela tem ela dá o, o devido valor, né, a, aquele peso, as, as, suas devido, as suas importâncias. Mas eu, eu tinha na cabeça que eu não queria entrar numa faculdade para fazer por fazer ou para agradar os meus pais. Com todo o respeito do mundo que eu falo aos meus pais, porque eu honro e respeito muito eles, mas desde nova eu sempre tinha na cabeça que, eu seria responsável pelas minhas decisões, fossem elas boas ou ruins. O meu sonho era ser independente. O meu sonho era ter o meu dinheiro. E quando eu falo isso, não é porque eu não tinha suporte financeiro dentro de casa. Eu não era uma pessoa que os pais não tinham dinheiro para botar comida dentro de casa. Não, não era isso. Pelo contrário, não sobrava, não era essa a nossa realidade. Eu vim de uma realidade simples, normal. É, mas eu queria ter o meu, eu sempre sonhei com isso. E além de ter a minha independência financeira, que eu sonhava, eu sonhava que eu fosse escolher algo que fosse ser importante para as pessoas. Uhum. Isso, adolescente, eu tenho flashes que eu queria ser importante. Não é que eu queria ser famosa, eu queria ser importante. Então, assim, hoje, o trabalho que eu consegui construir... Né, toda, toda a imagem, a, a, a associação que as pessoas fazem do meu trabalho, a inspiração que eu levo na, na vida das pessoas, isso mostra que, cara, deu certo. Deu, certo. deu certo. Valeu a pena acreditar numa coisa que era fora até da realidade. Nem sei por que, que eu pensava isso, mas isso já existia dentro de mim. As coisas foram se encaixando depois e com aí, os anos.
0: Como é que, como é que encaixa quando, quando você teve a percepção de que, assim,
2: nossa, eu sou uma empreendedora? Se, Sendo muito honesta, uhum. talvez, sei lá, há poucos anos atrás, quando passou a se falar em rede social sobre uhum. isso. Eu comecei sem, sem estratégia, sem palavras bonitas. Eu, eu só comecei. Não tem uma história super romântica. Não tem nada não, disso. eu tô, estou tô te perguntando isso porque o que, que acontece? Muitas uhum.
0: das pessoas são assim mesmo. Uhum. Assim, é a questão do, do empreendedorismo, é, você
2: começa... E depois se descobre. Depo isso, depois se descobre. Depois cai a ficha. Isso. Mas eu sempre tive, assim, na cabeça que eu era responsável pelos uhum. meus resultados. Então isso uhum. é muito já da veia do empreendedor. Uhum. Eu, desde nova, minha mãe, ela tinha revistinha da Avon. Eu pegava a revistinha da Avon. Pode falar, a marca aqui? Oh, <risos> não tá patrocinando, mas
1: vai pode. É, <risos> Vai que a. É, é, vai, vai <risos> né?
2: E eu pegava a revistinha da Avon e eu vendia pras amigas. Vendia, sabe? As pessoas às vezes compravam, porque ela tá ali bonitinha. Criança vendendo, entendeu? Então eu sempre tive um, uma coisa com venda, hum. e tanto que a, o meu início de, 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 da, da maquiagem na história foi junto com a venda de maquiagem, porque foi uma forma de eu conseguir custear o meu sonho de ser maquiadora. Porque não é fácil você ser maquiadora, você hum. trabalhar final de semana cobrando barato, tendo poucas clientes e tendo que pagar ainda produto Material. importado, pois entendeu? É. Então eu arrumei formas na venda, no empreendedorismo, ou o que quer, né chamem, é, para conseguir é, seguir nesse meu sonho é, é, de maquiadora, barra empreendedora, barra empresária, barra etc, tudo, né? Barra outra
1: a outra dúvida que me surgiu foi, é assim, como você disse que sempre teve isso definido, com, desde pequena, como é que foi a relação da sua família com a sua escolha? Porque, assim, há 14 anos atrás, é, eu tenho 34 anos, então, quando eu tinha 20, já nem era aquilo tudo maquiagem, então a área uhum. da beleza nem era tão bem vista, às vezes era vista como como bico e assim uhum. às vezes, ó, dependendo dos pais né às vezes fala, pô besteira brincadeira uhum. de criança, daqui a pouco passa, Thaís vai fazer faculdade você passou por isso com seus pais com a sua família de forma geral de ser, poxa, ela vai, ela perder tempo com isso ou não, eles sempre te apoiaram e você
2: sempre deixou bem claro do que queria e eles sempre te apoiaram é, o meu pai ele sempre odiou tudo relacionado à beleza. Tudo. Sério? Tudo. É, gente? Eu nem sabia dessa. Tudo. De escova, unha, a depilação, qualquer coisa relacionada à beleza, ele achava sempre uma futilidade. E talvez ele ache até, até hoje. hoje. <risos> ele, ele, ele não gosta, sabe? É, mas eu cresci com uma mãe extremamente vaidosa, <risos> pra raiva do meu pai. <risos> a raiva do bolso também, né? É ruim é que minha mãe sempre trabalhou e teve o dela. Ai, é. assim, isso não, minha mãe foi uma inspiração para mim nesse nesse ponto também. E, e aí, minha mãe sempre foi muito vaidosa, minha mãe sempre fez a unha dela, minha mãe sempre fez o cabelo dela, a maquiagem ela fazia aquela coisinha básica e tal, ah, mas eu cresci, mas se cuidava. Sob um ar entrar. de uma mulher que se cuidava exatamente hum. e eu peguei muito isso da minha mãe porque eu sei fazer minha unha desde sempre eu sei eu fazia minha depilação depilação mesmo com, Sim, cera. com cera eu puxava eu cheguei a fazer um curso com 14 anos eu fiz um curso de depilação oh. Não sei se você sabe disso Sim, Carol, sei. Carol já, já sabe tudo vou, vou direcionar para você pra ela, eu ela sei. Sabe mas eu cheguei a fazer um curso com 14 anos de auto, de auto maquiagem e de depilação também que eu queria aprender a fazer em mim porque eu não tinha, não, eu não era uma, uma, uma adolescente pobre, mas eu não tinha dinheiro pra isso. Pra meu, pai isso não, me dar, não. E meu pai também não tinha pra sobrar pra eu ficar indo em salão de beleza. Então, eu queria ter autonomia de saber fazer em mim. Então, minha, minha mãe, ela pagou um curso, acho que era um curso da, de férias da Estácio, né, mãe? Uhum. Deve ter sido uns 30 reais na época, 50 reais. Muito bem investido. Baratos, Aham, né? Era super barato, pra... quatro semanas. Era muito barato. E eu me, me profissionalizei em depilação ali. Tanto que eu passei a atender também cliente Legal. de depilação. Isso com 14 anos. Porque eu queria ter meu dinheirinho. Queria ter. Então, beleza. Tem sei tempo. fazer, vou oferecer para as pessoas. E... E o que eu estava falando? Não. não? <risos> aí você falou que seu pai era contra. Isso aí. Ele não gosta. É, é eu Às vezes eu dou a volta ao problema, mundo. Não tem problema não. Relaxa. É, e aí, para a ironia do destino, né, a minha mãe super vaidosa e minha mãe que foi uma pessoa que me incentivou a entrar nessa área, porque eu comecei de brincadeira, dos meus 14 aos 17 anos, eu maquiava as amigas, e depois a amiga da amiga surgiu perguntando quanto é que cobrava, e nisso eu topei, ah, beleza, com medo, né, falei, ah, 25 reais, morrendo de medo assim de ser, dela entender 2.500 reais, né. <risos> E, e dali surgiram outras clientes pagando pouco, mas tendo aquilo. E, e quando eu estava na escola, eu ainda estava assim, cara, o que, que eu vou fazer da vida? Eu cheguei a pensar ir para a área militar, servir, hum, servir uh -huh, servi o país, porque eu queria ser importante para algo. Olha isso, entendeu? Aí eu cheguei a ver algum cursinho preparatório, mas ainda não era aquilo. Ah, enfim, minha mãe que trouxe a luz, falou assim, filha... Você gosta tanto de maquiagem, você tem feito já umas maquiagens aqui, outra ali. Por que você não faz um curso profissional e você não se torna uma maquiadora? E, cara, minha mãe, a gente falou essa semana no Instagram sobre isso, né, mãe? Que Minha mãe, ela foi extremamente inovadora. Ela olhou, enxergou muito além de um mercado que era praticamente inexistente. Não que ele não existia, não existia mas, era mas ele, era, ele era basicamente duas versões. Uhum. O bico, o hobby... Ou o, o quebra quebragalho que era o maquiador, o cabeleireiro que fazia, que fazia uma a maquiagem. maquiagem. Ou era Fernando Torquato, Duda Molinos, aquela galera que estava assim, lá na Globo, aparecendo uhum. na, na, na Ana Maria Braga. Era isso. Não existia um meio termo, não existia assim... Olha, essa aqui, ela tá indo por esse mesmo caminho. Não na minha realidade, não no meu conhecimento, não na minha cidade. Até porque a informação naquela época era muito diferente do que é hoje. Diferente. Né? Uhum. Hoje em dia, a pessoa ela tem acesso à minha vida inteira,
1: Sim.
0: né? Diga-se de não passagem. É, é. Não, e assim, o é? que, que acontece? Por exemplo, era dessa
2: forma mesmo. Inclusive, nos meus 15 anos, eu fui para um salão de beleza. É. Era, lava... era cultural. Lá salão. em São Gonçalo tinha um salão uhum. na época... Uhum. Acho que eu nunca contei essa, não sei se no outro podcast, então, conta, mas eu a acho que, que é não. Aproveita. Mas eu, eu tinha visto esse, um salão de beleza na época que ele era a referência de São uhum. Gonçalo, que era a cidade de onde eu vim. E, e eu entrei no site, ele tinha um site, e eu falei assim: ah, cara, seria legal trabalhar lá. Eu tinha acho que 18 anos, por aí. Seria legal trabalhar lá, porque lá é uma referência não uhum. sei o quê. E, e aí, quando eles iam fazer, é, quando eles, eles escreviam sobre a maquiagem lá, Trabalhamos com os melhores produtos de mercado, os melhores profissionais. E eles listaram a marca de, as marcas de produtos. E quando eu li aquilo, eu não tinha material importado, mas eu já tinha noção do que eram os produtos importados. Hum. E eu, eu, eu queria, desde o início, ir para aquela linha de investimento de produto. Hum. Não importa o quanto aquilo custasse, me custasse, literalmente. E eu li aquilo e falei assim, cara, mas se o salão... Das, das maiores referências, ele, ele tem esse pensamento que isso é o melhor... Imagina. Cara, não, não é isso que eu quero ainda. Não é isso não. que eu quero. Eu quero realmente Olha. algo maior na minha vida. Eu tinha 18 anos, quando eu entrei nesse site, eu pensei isso. Eu juro. Aquilo foi assim... Thaís, qual foi a virada de chave? Eu não tive uma. Eu tive Várias. dezenas. E assim, cada, cada coisa, assim, quando eu lembro do passado, isso fez com que me trouxesse... Energia, sabe, uhum. aquela aquela vontade de me sentir vencedora. E, e, e naquele momento me sentir vencedora não era conquistar o mundo, o mundo me conhecer. Era o quê? Era que eu tivesse uma maleta de importado que a pessoa ela visse que eu tinha algo melhor do que o melhor salão de beleza. Porque eu imaginava que naquela época aquilo iria me tornar diferenciada. E eu vou te contar até uma coisa
0: engraçada, né? Que eu lembro dos meus 15 anos. O que, que acontece? A gente ia para salão, uhum. né? Então minha mãe fechou lá um dia no salão para poder me produzir, faz uhum. o cabelo, tudo enroladinho, né? E fazer. E aí, quando eu cheguei lá, a menina que queria fazer meu cabelo. E a maquiagem, que era sempre. Ela falou assim: eu não tenho coisa para o tom de pele dela, não. Nossa. Sério? Sério,
2: graças. Eu não tenho. Eu fiquei branca nos meus 15 anos. Agora você imagina uma debutante. Negra, eu... mais escura. Não, aí minha Como mãe. Seria? E aí
0: não se tinha né? o conhecimento, uhum. não se tinha. Minha mãe falou assim, porque minha mãe é loira. Minha mãe é loira, é clarinha, do olho né? claro. Meu pai é negro. Então juntou, uhum. né? Minha mãe é bem loira, meu pai é negro. E aí minha mãe falou assim: não, mas vê o que você consegue fazer, porque a festa dela é hoje, então tem que fazer alguma uhum. coisa nela. Não se tinha nem prévia, né? Pelo Não, visto, né? não. Aí a menina falou assim: ah, eu vou misturar aqui para ver o que, que eu consigo fazer no rostelo que eu não tenho pra.
2: Gente, Carol, é não se existia prévia é. e não se existia produtos. Não, não tinha. Né? Não o mercado, a gente hoje não em existia. dia, a gente tem uma tecnologia nacional uhum. incrível, uhum. mas antigamente não, não, tinha, não né? existia produto, não Eu existia. Sei. Era difícil para pele clara a gente ir uhum. numa perfumaria, não, não tinha praticamente perfumaria voltada para maquiagem. Era, era sempre um em a né? Também, também. Era trazer. difícil. A gente não tinha se forrar, Sim. né? A MAC ela já está no Brasil já há alguns anos, uhum. mas, assim localizada sempre na zona sul, então não era, né? Não era uma coisa de muito fácil acesso para as pessoas uhum, e sim. o profissional também não tinha a mentalidade de que tinha que ter produto para todos os tons de uhum. pele. Não, era... Mudou completamente era uma coisa né, a mentalidade hoje em dia. Daquela
0: época até, né? Porque era aquilo. Ah, vou fazer festa, eu levo no salão e tal. É. E aí... Se tivesse os produtos, amém. Se não tivesse, a gente se encaixava no que é. tinha. Uhum. Né? Então aconteceu isso comigo. Será que eu tomei trauma a... de maquiagem? gente Conta Eu acho que, que trauma, é isso, porque ela não gosta. Bota Carol pra te maquiar. Mas ela, é, menina, eu vou me maquiar. Eu adoro um
1: blushzinho, né? Ah, eu A gente gosta.
2: Mas ela, Carol, menos blush, menos blush. Ah, eu gosto de <risos> um patatinho. Eu sim. também gosto. É. Mas <risos> você sabe que a minha primeira cliente, que eu cobrei 25 reais, eu também não tinha tonalidade de pele pra ela. Não Sério? tinha. Não, não tinha. Porque eu não era profissional. Uhum. E ela sabia. Ela era, ela era da, da, minha mesma, da mesma escola que eu estudava. Uhum. eu falei, olha, eu nunca maquiei assim, cobrando.
3: Uhum.
2: E ela quase que me convenceu. Uhum. Ah, mas você faz maquiagens bonitas. Eu postava no Orkut. Ela via por causa do Orkut, gente, olha, não sei se olha. A idade. Eu envelhecendo, sabe? <risos> ai, é. E aí ela foi e falou assim: Ah, não, mas eu adoro e tal. Eu falei, tá bom, então. vou Enfim, eu não tinha material proporcional ao tom de pele dela. E o nível de exigência também, na época, era menor do que é hoje em dia. Porque uhum. as mulheres também não, conheci, não tinham tanto conhecimento quanto se tem hoje em dia com o YouTube, enfim, com o TikTok, as mídias que, se, que, que se, circulam né? circula uhum. conteúdo gratuito relacionado à, à maquiagem, automaquiagem. Aí, se você me perguntasse, assim, ah, você deixou o tom da pele dela exato? <risos> Por favor. <risos> Vamos mudar de assunto. Possivelmente não, mas olha só, ela gostou tanto que anos depois <risos> ela se tornou minha noiva. Ah, então... Acho que uns sete anos depois, oito anos depois. Aí. Assim, numa outra pegada, num outro uhum. momento profissional, com uma maleta né, proporcional a tonalidade de pele dela. Mas, é Mas o início também, foi, Thaís, era
0: difícil o mercado. É que você também foi buscando, você não parou. Não. Porque o que eu vi muitos, muitos profissionais, e até hoje tem profissionais que têm uma mentalidade muito retrógrada, né? Muito... Uhum. É... Parece Ainda que bem, tem colegas minhas que, que,
1: às vezes, a gente conversando, eu falo de curso e tal, e ela, ai, ah, Carol, para que fazer curso? Uhum.
3: Não é, muda
2: muito. É, 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 é aquele que bate no peito de, de orgulho, que é autodidata. É, mas não é assim. Não tô aqui para julgar o autodidata, hum. eu acredito que possam existir, mas ele se prende a um conhecimento único, exclusivo dele, sendo que existe um mundo, um universo de conhecimento que agregaria ainda mais a carreira dele. Uhum. Então, assim, eu não sou autodidata, eu não nasci com dom, muito pelo contrário, eu nasci ruim, eu era ruim. Eu, era, eu tinha mau gosto, a mão pesada, eu não tinha noção de cor, não tinha, não uhum. tinha nada. Eu, o que, que, eu, o que, que eu tinha? Era vontade. Eu tinha a vontade de aprender, de crescer, de me desenvolver. E isso fez com que eu conseguisse furar, as bolhas que eu fui furando ao longo dos anos. E quando eu comecei na carreira, é, tinham profissionais, depois de uns anos, profissionais que eu passei a conhecer do mercado, que eram grandes na época, e, e que hoje em dia eles não estão mais no mercado de trabalho. Por quê? Ficou para trás. Ficou para trás, não se atualizou. Não se atualizou e não quer se atualizar. Não quer. Tem muita e, gente... eu, e eu estaria para trás se eu tivesse tido essa mentalidade. E eu respeito muito quem está iniciando e se destacando. Eu sempre vou respeitar, porque eu uhum. sei que lá na frente ela, ela vai conquistar o lugar dela se ela continuar por esse caminho, uhum. entendeu? Então assim, o que, o que eu sofri, entre aspas, né no sentido das pessoas, é blogueirinha, a, a, a blogueirinha de São Gonçalo, ah, mas ela, sabe, pequena, é muito nova, porque eu comecei realmente muito uhum. nova, sem credibilidade nenhuma. E esses mesmos profissionais
3: não,
2: tá. desapareceram do mercado. Por quê? Não tiveram atualização e não tiveram respeito por aquele profissional, não só por mim, mas né, por quem estava ali buscando o seu espaço com ética, com dignidade, sem querer passar por cima de ninguém. É, então, eu... a gente tem que, tem que saber que quem está, teoricamente, lá atrás, daqui a alguns, é questão de tempo. Dele de estar ali do seu lado, ou às vezes à frente. E por outro lado também, ao mesmo tempo que a, a carreira de, de maquiadora
1: cresce muito, né? Você vê que muitas pessoas andam fazendo curso. Eu vejo colegas minhas, às vezes, até com medo. Pô, mais maquiadora, mais curso. Só que eu fico pensando assim, nem todas que estão ali no curso vão levar aquilo a sério a ponto de, de ser bem... Não, não é bem sucedida, mas fazer bem aquilo e, uhum. e fazer a sua carreira por muito tempo. Então, às vezes, tem colegas minhas que falam... Ai, Fulana de tal fazendo outro curso. Uhum. Mais, mais, mais concorrente. Falei, gente, não é concorrente. Porque se nem todo
2: mundo seguir nessa garra, não
1: vai conseguir é, chegar se lá. Se a gente
2: pensar assim, é, alguém que... Vamos vão, vão botar aí o advogado. Ele faz quantos anos de faculdade? Quatro, no mínimo? É, quatro, Acho que quatro. são quatro, né? Ele faz quatro anos de faculdade. Ele vai estagiar no final da faculdade. Para, às vezes, não ganhar nada ou ganhar uhum. né, muito pouco. Para depois ele... Ir para o mercado de trabalho, Exato, é, 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 é ainda tem a prova da OAB para ver se vai ter a carteira tá, aquela coisa toda. E aí, quando ele consegue a carteira e ele vai ir ele vai para um, um escritório, ele vai se deparar com o quê? Com 50 mil advogados fazendo a mesma coisa que ele faz. E assim. E se ele for competente no que ele faz, ele vai ter os clientes e as ações dele. Quem se preocupa muito com o um concorrente é quem vai estar com a agenda vazia, porque ele se preocupa mais com a grama verde do vizinho do que em realmente Exatamente. buscar a evolução, a sua autoevolução. evolução Então, é, se, eu, eu, obviamente, não tenho nem como eu me preocupar com concorrente, porque eu formo concorrentes. Eu formo, eu sou professora de maquiagem. Maravilhosa. Então, assim, eu tenho uma, uma leva de dezenas de profissionais extremamente competentes que hoje estão aqui, ó, pau a pau, disputando noiva comigo. Uhum. E não tem o menor problema nisso, e porque tá o que bem. é para ser meu, vai ser meu, o que é para ser dela, vai ser dela. Tem muita noiva, tem muito casamento, tem muito evento acontecendo. e Então, assim, as pessoas elas focam em uma coisa que isso aí vai mais, sabe, penalizar a uhum. carreira dela. Ela vai mais se prejudicar do que realmente. É, porque ela tira energia outra... de uma coisa para crescer para ficar olhando para dos outros. Exato. E a concorrência, eu falo mais, ela. Pra mim, tá? Pra mim. Ela é necessária para minha sobrevivência. Sabe por quê? Porque isso faz com que eu não me acomode. Juro, eu, eu sou bom. uma pessoa que eu odeio me sentir acomodada, eu odeio me sentir na mesmice. E você eu odeio se me, me compara? sentir para você você gosta de comparar? Tipo assim, Eu gosto, eu assim, eu gosto. Eu acho que a comparação é importante. Thaís. É, ela é importante. Ela pode ser muito prejudicial, mas ela também ela é importante porque ela é um parâmetro. Ela é um parâmetro. Uhum. A pessoa se comp... é complicado quando você tá no início e vai se comparar a alguém que tá anos-luz à sua frente. Uhum. Isso é muito ruim se você não trata isso somente como uma inspiração. Porque a pessoa ela compara o quê? Ai, pô, a Thaís, ela tá ali atendendo um monte de novo e não tem ninguém. E você não tá se movimentando para nada, né? Então, no caso, a comparação é: o que, que a concorrente tá fazendo que eu não estou fazendo? O que, que ela tá fazendo melhor? O que, o que, que eu, eu posso, posso fazer, fazer ainda melhor? Então, eu, eu não sou as cegas da concorrência. Ah, não estou nem aí para a concorrência. Eu não fico gastando a minha energia preocupada, mas eu quero estar por dentro do que do está que acontecendo, porque senão eu viro aquele profissional que não respeitou uhum. o que estava ali construindo a carreira dele e depois foi ultrapassado. Né? Então, eu quero estar tá sempre, não preciso ser a top 1, mas eu quero estar tá sempre nivelada para cima. Eu quero puxar cada vez o mercado para cima também junto, porque isso para mim é propósito de vida. Eu tenho isso muito forte em mim.
0: Show. nossa maravilhosa toda vez que alguém senta aqui eu é uma aula é né? uma aula eu sempre sugo alguma coisa sério agora
1: eu... sim é... vamos vamos voltar mais a vida pessoal
0: porque, Bom, assim, essa vida carreira Você dela, já sabe
2: tudo, você quer saber... É, eu, da... eu quero saber ah, o que eu não você sei. Você quer saber o por trás. Tenho... Mas, assim,
0: ah, pode falar, agradeço. Não, eu ia falar, aproveitar pra mostrar uma foto. Porque,
2: como ela falou no ah, é início, verdade. Vamos mostrar a gente a foto. tem foto Isso. dela. Vamos Depois você volta da... pro lado pessoal. Isso, pro lado né? Ela pessoal. quer saber tudo da ela tua quer, vida. É, ela é quer saber melhor. o que eu não compartilho lá no Instagram. Vamos
0: ver o que é.
2: Olha oh. aí, gente. Olha esse batom clarinho, tá aí. Gente, esse aí... Vivemos a era snob da MaC, <risos> mas esse ainda não era da MAC, era, era da NIC, era uma réplica, assim, aquela, o primo barato. Era ele, a gente usava só batom assim. E foi fotógrafo que tirou, foi aí. Eu amo, eu, go, eu go, adoro esse ensaio. Eu tinha 18 anos e eu fazia uns trabalhos uhum. é, que a gente chama de permuta, né? Uhum. Hoje em dia, assim, troca, né? Uhum. Eu oferecia minha maquiagem para ele, em troca eu ganhava as fotos. Então, para mim era ótimo, ótimo eu já hein? montava um portfólio profissional. E... Mas
0: isso ainda existe, Thaís. Às vezes eu faço. assim: não, falo, gente. não, ó, eu faço eu fiz, você faz uma divulgação. Eu e... fiz meses
2: atrás um editorial que a gente, né, é, <risos> se juntou com profissionais e tá, tá tudo certo. Tá é, tudo bem. É, mas você vê só, isso há 13, sei lá, 14 anos atrás. e mas linda. E aí eu pedi para ele fazer umas fotos, né, hoje em dia é fotos branding, né? Então, assim, com 18 anos eu já estava fazendo fotos de branding. Maravilhosa. É, e eu gosto muito, não só por ser uma foto profissional, mas mostra a menina sonhadora que, que eu era, que eu sou até hoje em é. dia. São só, só mais meninas, né? Isso, só só mulheres. Isso é um pequeno detalhe. Só um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. <risos> mas eu adoro essa foto. Eu acho ela muito fofa e ela representa muito da minha história.
1: Tem a outra fotinho? Não, vem. Tem outra foto deixa eu
2: ver. Olha ela aí, gente! Essa aí e já, já foi a, alguns... a era do preto, né? A era do preto, né? <risos> A, a blusa, o sutiã aparecendo um pouco, assim, né? É aquela,
0: uma <risos> um detalhe! É, é, eu é, sabia
2: que ia ter um flash ali, né? Olha um o flash ali <risos> revelando tudo. Mas sim, olha sim. só, já no, no. Eu usava muito preto durante muitos anos, mas olha o cinto ali de pose de maquiadora. Não sei quantos anos tem essa foto, mas tem muito. E tem, muito, tem muitos anos. E, e assim, eu sempre postava foto. Se embora trabalhar, eu tenho vários prints da, do, da, do Facebook do, do Instagram. Já nesse, nessa coisa que a gente precisa mostrar, mostrar a ação, trabalho. gente, eu fazia isso quando não se falava. Eu, era tudo intuitivo, nada intencional. Muito eu bacana, acho muito interessante é. isso.
0: Não, e é, é ótimo, bem. né? A pessoa, o cliente que olha uma foto assim, já fala, nossa, olha aí. Caraca, olha... É, qual... né? Não, eu olho logo Quando
2: assim. ela começou
1: então... que não se mostrava muitos bastidores, então...
2: É, é, isso aí mostra que a história, uhum. né, há história, há muita experiência envolvida. Por isso que eu, eu a, adoro ver. Inclusive, essa foto aí foi de um editorial que, que eu fiz com outros parceiros. Não, não lembro exatamente o que surgiu daí, mas foi um editorial. Ah, Aliás, surgiu noiva, né? Sempre foi assim.
1: <risos> Pode? Pro logo. Pode. Ah, então, agora que a gente já falou um pouquinho da carreira, posso voltar pra Pronto, gente. Vai, então, ela vai, queria, Thaís. Ela tava...
0: Vê que Não, ela me olhou. Assim... Ela falou assim: Deixa eu ver se a Grazi vai fazer outra pergunta. Vai, que eu eu poder meu... ir". Eu
1: quero meu momento. <risos> vai, esse é o seu momento. Não, Você mas joga. assim, a gente queria. Lida comer. com noiva, é, a gente tira. Você trabalha com noiva também? Trabalho. Apesar uhum. que é meio a meio hoje em dia. Uhum. Se Deus quiser, eu vou migrar mais para noiva, mas eu também... Você já faz media... bastidores noivas? Não, ainda não.
3: Ah,
2: querida. Então, é por isso. Então, você tem <risos> que ser minha aluna de bastidores de noiva. Então, oh, 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 Olha oh, o marketing aqui. Esse é o meu momento, <risos> que é o meu curso de especialização em atendimento de noivas. A, a gente aí, vai ó. falar
1: dele também. Uhum. É, então, a gente lida com, com noivas e a gente tem é, muito, assim, visto relacionamento, porque a gente convive com noiva, a Grazi faz muito... Muita noiva também. E assim, para você, qual é a sua principal dificuldade no casamento, em ser casada? O que foi difícil para você ser uma mulher casada? O assim?
2: que é difícil é mais a questão do tempo. né Porque o, o trabalho, ele suga muito tempo, energia, disposição. Uhum. Então, para mim, a maior dificuldade, porque a convivência nossa realmente é muito, é muito saudável, tranquila. é muito tranquila, ele facilita por ser muito compreensivo... Um... Então, acaba sendo o tempo, porque enquanto ele tá em casa, eu tô trabalhando. É, né? a gente trabalha ao posto
1: da, das pessoas é, normais. Eu ainda. trabalho
2: quando as pessoas estão descansando e se divertindo. Só que eu não trabalho só sábado e domingo. Eu trabalho é, todos os, os dias, assim. É,
0: é. é. é porque as pessoas olham, olham a gente só nos finais de semana, é, né?
2: Nossa. moça. Só que as pessoas não sabem como é a nossa semana. É, são é. os processos, as etapas. Mas no meu caso, não é nem só o um envolvimento com noiva mas hum. eu tenho outras atribuições também Profissionais, uhum. por eu ser professora, tanto Ai, de curso presencial quanto de, de curso online. Uhum. e Enfim, eu tenho equipe para fazer a gestão, envolve bastante coisa que isso acaba que drena parte da, da energia. Por isso que eu valorizo tanto o day off, sabe? Quando, quando eu quando consigo. Quando você ter, consegue. Né? E você
1: planeja todo, toda a sua agenda pensando nisso também, né?
2: Olha, quando dá, às né? vezes, sim, às vezes não. <risos> o, que, o que eu costumo fazer. Eu, eu, por exemplo, vamos falar assim, ah, eu quero ter um final de semana livre. Não, eu não faço isso, mas eu, eu tento, a gente, é, por exemplo, a gente está em 2023. Eu, quando, quando chega é, no ano que vem, né? quando chegar ano que vem, não adianta, eu, ah, eu quero fazer isso, aquilo, porque já vai ter a noiva. Hum. Então, eu tento planejar fechando alguns finais de semana que eu posso querer uma folga ou eu posso, ou vou viajar. Normalmente, a minha folga é para viajar, porque é uma coisa que eu gosto muito, meu dinheiro é para viajar, basicamente isso. <risos> seu da Grazi, né, Graça? É, eu, eu gosto muito. Então, eu fecho alguns finais de semana para que eu consiga uhum. ter um, um pouco dessa flexibilidade. É, e depois, assim, que atende noiva, é um compromisso marcado que não tem o que não entre. Tem. Não tem, assim, tudo se abdica por conta disso, né? E...
0: E, Thaís, você tem uma noção de quantas noivas
2: você já fez? A gente tem, tem isso calculado desde, 2000 e, desde 2014. Hum. São mais de 500, mas aí eu não tenho a leva certo, eu anterior. Lembro uma
1: vez que você falou até no Instagram, que eu achei muito interessante, porque eu vejo muita gente colocando número, né? E aí ela fala muito disso, que ela não coloca número porque não é mais uma.
2: Exato. Ela,
1: cada noiva para
2: ela é, é única. Uma, é única. Eu, eu não trato a noiva como, como um número. número. Ela trata Eu como... falei isso uma vez só. Uma Olha vez. só, é que isso te marcou. Uma vez só. Porque eu vejo muitas pessoas colocando no feed. 300 atendimentos, 300 noivas, uhum. não sei o quê. Cara, mas eu não... é literalmente isso. A minha noiva ela não é só mais uma. Uma noiva para mim é um sonho que eu realizo. É uma família que eu tô ali participando... Sabe, de uma construção, às vezes, de um sonho de vida. E de a gente De família, muito se. Assim, muito, 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 nossa. Então, eu acho impessoal. Isso não faz parte da minha forma de divulgação. Ah. Eu não preciso reforçar a minha autoridade e experiência com números. Entendi. Eu prefiro com história. Ai, que linda. E ela, é, e
1: ela gosta de contar as histórias. Eu gosto. Dela. Eu
2: tenho muito prazer. E já
1: teve alguma história que te marcou muito? Que foi assim, ou, é, ou feliz ou triste. O que você tem achado muito triste muito pesado, assim, ou algo que te marcou
2: muito, eu tive uma. Cara, eu tive... Certamente eu tive várias, mas tem uma coisa, que, é que eu tenho uma memória bem, assim, muito, muito boa pra, pra algumas coisas e ruins pra outras. Que tenha sido bem marcante, mas que seja boa, que seja Pode ruim. Ser boa.
1: Boa é mais... Hum,
2: cara, são muitas, mas... Não consigo lembra mas lembrar. Eu vou lembrar de uma. É. E olha, eu...
0: que, e olha uhum. que Carol sabe muito mais do que eu. Uhum. Uhum. Eu vi um rio seu, de uma noiva que chegou com marca. Ah, de é marca Sim. do sol. Essa foi recente. Sim, foi recente. É? E aí eu falei, caramba, como é que ela vai? É,
2: essa foi um desafio pra minha noiva Letícia. Uhum. Beijo e lê, maravilhosa. Uma, uma, um desafio uma noiva, técnico ali. É, né? um desafio, não só técnico, mas emocional também. Sim. Porque... Nessas horas, a gente tem que passar muita tranquilidade. Trabalhar com noiva, trabalhar com noiva requer uma, uma força emocional da sua parte para lidar com as dificuldades que existem, com os imprevistos, que se você não sabe lidar com isso, você não está preparada, você passa você transmite um nervosismo para a noiva que você pode destruir o dia dela. E no caso dessa noiva minha, a Lê, ela chegou com as costas toda descascada de sol, assim, um nível... Muito eu... intenso. E, e, e o vestido dela era... Todo aberto. Todo aberto, todo decotado. E sim, as pessoas... Ah, pô, mas a noiva não deveria ter feito isso. Realmente. Mas agora vai julgar o quê? Exato, que é exato. Que, como, por exemplo,
1: eu tive uma noiva que... Foi quase o mesmo caso que o seu. Só que ela era fotógrafa. Na semana, ela tinha um ensaio externo.
2: Ela, por mais que ela passasse protetor, queimou. Porque ela ficou horas uhum. no sol. Então, assim, era coisa inevitável. É, no caso dessa noiva, ela estava na sombra. Mas, assim, aí o guarda-sol... O sol mudou um pouco de posição. Ela não ela sentiu e acabou, enfim, acontecendo. E, e esse vídeo que você viu, ele viralizou, assim, é, em muitos... Foram mil milhões e milhões. Se juntar o meu TikTok e o meu Instagram, aí bate 20 milhões. Uhum. Fora os outros Instagrams de páginas de entretenimento que postaram. Que, não sei, eu, eu não consigo nem estimar uhum. o alcance dessa, dessa publicação. E o que me deixou muito feliz, vou falar mais do atendimento, mas o que me deixou muito feliz nessa viralizada, é, foi que não foi por dancinha. Não foi por polêmica, não foi falando mal da base da Virgínia, não foi, sabe, me promovendo de uma maneira que é marketing. Foi a realidade. Uhum. Eu trouxe a realidade de um atendimento, uma dificuldade, que apareceu e eu busquei solucionar sem julgamento.
1: Que nem foi no Copacabana também, que quando você fez a sua entrada que ninguém imaginava e deu muita repercussão, né? Super,
2: su mas, mas lá no, nesse vídeo do Copacabana Palace no TikTok as pessoas acharam o auge do glamour. Sim. E já no, no Instagram as foi pessoas acharam posto. cara, que legal você mostrar o bastidor é, é, muito, é muito diferente o pensamento, assim, a ação do, do seguidor em cada um dos lados, né? Uhum. É, no, no Instagram, quem tá acostumado já com a minha rotina, me ver trabalhando no Copacana, Copacabana Palace, imagina que é realmente só o glamour. Então, quando eu mostro que eu entro pelo baixo, pelo, pelo, pelos fundos, né? enfim, isso traz uma, uma aproximação, uma realidade que é uma coisa que eu gosto muito. Por mais que eu tenha hoje um posicionamento muito bacana, que eu tenho clientes que realmente assim, me valorizam, me colocam lá em cima, é, eu, tenho, eu passo por dificuldades, por perrengues, por, enfim, eu tenho a mesma realidade do que muitos outros profissionais. Uhum. Então, isso faz com que a, a, a pessoa ela, 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 ela veja... Gente como a gente, essa, essa coisa, uhum. sabe? Então, isso acaba sendo bacana. E, e aí, voltando a falar da, da Letícia, ali eu tive... Ela, ela, ela ficou muito nervosa, assim, com a situação, porque ela não sabia o que ia acontecer, mas, ao mesmo tempo, ela estava confiante do tipo, eu estou com a Thaís. A minha noiva ela tem ela tem esse hábito. Thaís, eu tô com você, então assim eu sei que você vai resolver. Meu Deus. Então assim elas elevaram para um nível de confiança que me dá até hoje, meu Deus do céu, <risos> o que, que pode aparecer que eu preciso solucionar e não que eu seja milagreira em tudo, mas o que for possível, o que eu precisar ir além da maquiagem do penteado eu vou. Porque eu quero proporcionar felicidade, eu quero proporcionar tranquilidade. Eu sei que é um dia único. Eu, às vezes eu valorizo mais esse momento do que ela mesma. Uhum. Porque tem noiva que às vezes senta comigo, recebeu indicação cerimonial. Ah, o cerimonial falou que a Thaís é muito boa, competente, que é organizada, que ela é, é, é pontual. Então, beleza, eu não quero errar, vou na Thaís. Mas às vezes ela senta na minha cadeira... E ela nem sabe muito de mim, ela nem sabe da minha história, ela nem sabe da minha entrega, ela sabe que eu sou uma boa profissional e é isso que ela está contratando. E às vezes ela nem quer, ai, nossa, ser é tão... Mas quando ela vê no dia o nível de entrega, de preocupação e, e todas as ações que a gente tem no uhum. processo do atendimento, no dia seguinte é batata elas mandarem mensagem para falar, cara, realmente é além, valeu a pena, sabe? Realmente uhum. você é isso que as pessoas falam e muito mais. E isso, para mim, sempre é uma validação que esse é o caminho. Uhum. Eu não tenho que ouvir a pessoa do tipo, ai, nossa, mas você não foi paga para isso. E tem gente que pode falar assim, ah, mas ela faz isso porque ela é muito bem paga. E quando eu era mal paga? Sabe, a pessoa, ignora o passado, porque hoje, realmente, eu consegui me posicionar e ser bem valorizada no que eu faço, mas esquece que eu só consegui hoje isso porque ela atrás eu fazia a mesma coisa.
0: Olha, Cara, eu não, não, e que... ela me deu vários gatilhos agora. <risos> vários gatilhos. Porque... Bons, bons, <risos> bons. Porque quando eu comecei, eu não tenho tanto tempo de, de cerimonial, né? Eu tenho seis anos. Quando eu comecei, eu vi uma cerimonialista falando assim. É, eu tava começando e aí eu queria. A gente quer, né? Tá no gás. Uhum. E ela falou assim: pra uma outra pessoa, eu ouvi a conversa. Eu, hein? Eu não vou fazer. Eu não fui paga pra isso. E aí. Na mesma hora, eu falei assim, cara, eu não vou ser assim dentro de mim, né? Eu falei, se eu fosse assim, eu vou fazer o meu porque eu quero que as pessoas olhem o meu trabalho. E aí você falou assim, do... eu falei, nossa, veio lá atrás.
2: É, isso, veio... Isso, isso vem de mim uhum. lá atrás também. Isso é ato de servir, uhum. sabe? Então, assim, o um empreendedor que ele, ele é apaixonado... Pelo que faz, ele quer o quê? Ele quer a satisfação. Ele quer, na verdade, primeiro a solução uhum. para o cliente dele. E ele quer a satisfação máxima. Então, em muitos casos, a gente vai precisar fazer além do contratado. Claro que né, precisa ver o que, que dá para você fazer também pelo cliente. O que for possível, faça. Não tenha dúvida. Você vai ter retorno disso. A minha carreira, ela foi pautada exatamente nisso. Das minhas clientes, que eram clientes teoricamente menores... Ah, convidada, madrinha, que não uhum. tem o um peso, né? A, a grandeza uhum. de ser uma noiva, as minhas primeiras clientes vieram dessas. E se você falar assim, ah, Thaís, mas você era uma, uma profissional excelente no que você fazia e tal, eu era excelente para que eu conseguia entregar naquele momento. Uhum. E não é o excelente que eu posso entregar hoje para minha cliente, em termos de segurança de confiança de estrutura de atendimento mas já naquela época o que era possível o que dava para ser o meu máximo eu fazia e uhum. isso é muito de mim da minha energia porque eu, eu quero eu quero isso eu quero proporcionar eu, eu não quero passar batido na vida dessa minha cliente eu, eu achei
1: interessante você falar do ato de servir tem pessoas que acham que o ato de servir é se humilhar né uhum. é você ser menor do que os outros e eu acho que que é totalmente ao contrário, você se reconhecer que você é boa servindo alguém é um ato é, nobre,
2: porque você está ali disposto a ver outra pessoa feliz através do seu trabalho, uhum. então é bem Exato. legal. E as pessoas elas acham que, ah, eu não vou fazer isso porque a pessoa é ingrata, e pessoas ingratas elas vão existir, mas há tantas pessoas mais gratas no mundo que se você se ater à minoria ruim... Cara, você se estaciona de uma forma que a pessoa assim: ah, eu não vou fazer porque eu sou mal paga. Quando eu for bem paga, eu passo a fazer. Não vai fazer. E tá você, não, você, não vai, você não vai chegar agora a... com esse pensamento lá até ser bem pago. Essa é Eu não é sei X se você questão. já passou por isso, Thais. Acredito que
1: sim. É, quando você consegue servir bem uma pessoa ingrata, ah, é isso que eu ia falar. ela sempre volta com mais clientes ou então gostando muito mais
2: de você porque você soube entender ela. Sabe por quê? Ela se constrange. As pessoas ingratas, né? As que estão tá com a energia Rancorosa. pesada, ela se constrange uhum. com a gentileza, com a boa ação, porque uhum. é inesperado para ela. Uhum. Então a gente ganha sempre muito, muito mais, mais buscando a excelência. Uhum. É isso que eu busco. A gente precisa entubar tudo? Não, não precisa. A gente também tem que saber se posicionar com um cliente horrível. A gente tem que, tem que saber também falar não quando a gente sente no nosso coração que não é pra ser. Que é o seu limite. Uhum. A gente também não tem que se, é, é, se colocar é, numa posição... De ser humilhado. Servir é diferente de ser humilhado, Sim. né? No, no, a gente não tá falando da mesma coisa, mas a gente, é, é, a pessoa ingrata, ela se sente constrangida com a gente. Eu gentileza. percebo muito isso. É, eu tenho muito mais
1: retorno quando eu vejo que essas pessoas são mais soberbas, às vezes uhum. dão uma, uma leve pisada em você, que você continua tratando ela uhum. com o mesmo carinho, do que quando você já tem uma pessoa
0: carinhosa e, e já tá acostumada com o um carinho, assim, né? Sim. Eu acho muito bacana isso. Eu quero te cortar, Thaís. Uhum. Mas é porque eu trabalho com a equipe. Uhum. E às vezes a minha equipe sente. Uhum. E a minha equipe reclama no rádio. Eu falo, poxa, Grazi, olha... Eu falo, calma. Faz diferente. Seja diferente. Uhum. Ela fica, ela Grazi, não tô aguentando. Calma. É,
2: tem pessoas que são mais... Porque assim,
0: como eu... Não sou só eu, né? É a Sim. minha equipe
2: que vai junto. E então. é uma equipe que te representa, né? Que pois tá é. à frente. Isso, isso é uma, uma questão delicada. E que tem que saber também com... Quem você vai colocar na linha de frente para lidar com situações como essas? Porque não é todo mundo que tolera, uhum. que consegue, sabe? Tem gente que vai chorar, tem gente que vai responder à altura, tem gente que vai ser gentil, né? Então, é, 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 um, é um... Pode dizer, haver ali um equilíbrio emocional ou um desequilíbrio uhum. muito grande que bota tudo a perder, né? Ou a ganhar. Pois é. É delicado. Vamos botar mais bota. uma foto. Mais uma? É, mais, mais uma, uma que eu Sim. gosto
1: de ver a evolução do ateliê dela. Né? Ai, Vamos. <risos>
2: Esse foi o primeiro, Thaís? Não, né? Esse foi o segundo. Foi o segundo, porque Ai, o primeiro que foi na casa da
1: sua mãe, né? Isso.
2: Eu posso contar assim, meu primeiro local de atendimento como o quarto do... O meu quarto, é, onde eu par... atendia. E aí depois foi uh, o atendimento na casa dos meus pais, que eu fiz construir um segundo andar. E, e essa foto, ela representa muito pra mim, porque foi... foi... Foi quando assim, eu, eu tomei a decisão, e já estava ali materializado, de ter um, um espaço saindo de São Gonçalo, que é da cidade de onde eu vim, para buscar sabe, o meu próprio espaço em um lugar que era o meu sonho, que eu sabia que isso ia contribuir muito para o meu crescimento. E uh, esse dia, uh, foi o dia da inauguração? Foi o dia da inauguração que a gente estava lá, limpando. Eu, você e Juliana... <risos> Estou olhando para minha mãe. É, eu tenho até um vídeo desse dia a gente limpando o chão e eu contando da minha da minha realização e, e falando assim: eu, eu imagino que isso aqui vai me abrir muitas portas. Ai isso que tem linda! Sete anos, sete anos. E nesse dia eu tinha ido é, lá no lá era assim eu, eu atravessei o Brasil para pegar uma umas cadeiras que não tinham chegado a tempo mas que estavam no depósito. E, assim, eu atravessei loucamente para conseguir estar tá com o um ateliê pronto para inauguração. Foi, foi, foi meio corrido ah, nesse dia, mas cheio dá pra de ver história. É, como sempre. Mas dá para ver pelo sorriso a, a satisfação e a, a realização que eu estava sentindo ao, ao inaugurar esse espaço. Tenho muito carinho por ele.
0: E aí, você já está agora no. Em um outro espaço. Eu fiquei nesse. Onde fica agora? Tá Também aí. em Caraí. Fica é aí. na mesma rua, uhum. só que eu
2: fui para um ponto mais movimentado, melhor, né, até. E, e essa, eu saí desse em 2020, no auge da pandemia. É. Foi, assim, uma loucura, foi um ato de muita coragem, do, dos Caramba. maiores que eu tive na carreira. Porque eu estava exatamente é, naquele momento, era um pós-lockdown que a gente viveu né? dentro de casa, os eventos, vocês Pararam. como ninguém sabem, como ninguém... É, como que a gente foi afetado com isso, e eu estava naquele momento de múltiplas remarcações, é, eu estava naquele momento em que eu tinha todas as incertezas possíveis de quando e como voltaria, e também até em rescisões contratuais, tendo que fazer devolução de dinheiro. E nesse momento, o lockdown, ele teve um ponto positivo para mim, no aspecto criativo, porque eu pude ressignificar muito, assim, o meu entendimento do belo, indo para a parte técnica, sabe? Uhum. Da visão, da maquiagem, em que eu, eu realmente eu me descobri por um, uma linha de, de beleza do menos, sabe? E, e assim que o lockdown ele foi flexibilizando, eu passei a pegar vários modelos em dias consecutivos, é, fiz esse investimento para treinar esse novo olhar que estava, assim, dentro de mim, eu precisava colocar para fora. Era, era, isso é coisa de artista, né? Uhum. O artista, às vezes, ele tem
1: isso. Aí incomoda não
2: incomoda, botar para fora. Incomoda, não botar para fora. Eu precisava colocar aquilo para fora. E as minhas modelos são as minhas telas. E eu comecei a fazer um portfólio em cima disso e tal. E eu liberei uma, uma, uma assinatura, assim, uma coisa artística que aquilo me deixava tão, assim, feliz, realizada, que os meus olhos brilhavam. Junto disso... A minha, cri minha, minha criatividade, ela estava ali direcionada, mas ao mesmo tempo eu me sentia... Sabe quando aquilo circula dentro e você precisa expandir mais ainda? Uhum. Eu entrava no ateliê e eu me sentia sufocada pelo tamanho. E eu sentia, eu falei, cara, eu preciso para um tamanho maior, eu preciso dar, dar, sabe, asas à minha criatividade, à minha imaginação. E também eu já imaginava assim na minha mente positiva, de que as coisas estavam horríveis, mas iriam melhorar. Uhum. E quando fossem melhorar, eu ia ter uma demanda muito maior, uma demanda reprimida imensa, que eu precisava me estruturar para isso. Uhum. Não só por mim, mas pela minha equipe também, que faz atendimento de noiva. E ali, ali era um espaço que não dava para ficar conciliando para fazer prévia em um lugar. Sabe, não dava. Eu, eu, eu prezo por um espaço exclusivo. Sempre foi assim. Nunca quis ter um salão de beleza lotado de gente falando ao mesmo tempo. Não é a minha vibe de atendimento. Uhum. E aí, nessa, eu falei assim, cara, vou para um espaço maior. Vou para um espaço maior. Preciso de um espaço maior. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. E aí fui para essa sala que eu tô agora. Peguei ela da, da, da minha amiga Natasha, que ela estava uhum. é, querendo sair desse maior para ir para um menor. E eu ao contrário. Eu saindo de um menor para ir para o maior. E aí peguei o ateliê que eu tenho agora, é que assim, ele é uma realização de um sonho. Eu entro nele até hoje, eu tô nele há dois anos e pouco, e eu entro e falo assim, cara, porra. Nem acredito, é, maravilha. Nem acredito. Porque eu, eu, eu atendi, né? gente, eu atendia no, no meu quarto, sabe? Então, assim, pra mim, eu, eu vibro eu sou aquela eterna emocionada, que eu me emociono uhum. das pequenas, médias e grandes coisas, então eu não normalizo eu posso, nem, nem agora eu normalizo sabe, de eu ter aquela estrutura de poder proporcionar isso para minha cliente uhum. e elas entram assim, encantadas, tirando foto é uma realização de sonho para muitas delas, para muitas alunas, para muitas noivas que estão ali, materializando um sonho de anos também ah. então, é, é uma, foi uma conquista profissional pessoal também né? Muito que a coisa se mistura, que foi bem significativa agora
1: Thaís, você falando a questão de você se organizar para esse espaço maior, né? Toda a sua trajetória que envolve investimento. Sim. Você desde o início você estudou essa parte de administração com o seu dinheiro? Porque assim, a gente que é autônoma, nem sempre a gente Recebe um valor certo tal dia. Às vezes, uhum. né tem, tem mês que, às vezes, entra mais, tem, tem mês que entra menos. Como é que você, desde o início, co é, conseguiu aprender sobre isso? Ou foi na raça, ou você uhum. fez curso
2: também? Você gosta muito de curso, gosto, né? Gosto, gosto. Mas, assim, eu não sou dos números. Sou zero, na verdade, dos números. Eu sou a pessoa da criatividade, da ação. Me botar de frente a uma planilha é me acaba comigo, poda toda a minha energia, o meu bom humor. Eu não sou essa pessoa. Então eu tenho uma profissional que faz o meu administrativo já há muitos anos, que é a, a Ju, ela cuida de vários setores da Chega só um pouquinho mais, para isso. Ela cuida de vários setores da empresa e então a gente foi aprendendo juntas. Essa que, que é a verdade. É, hoje em dia, a gente tem tudo né, planilhado, tem hum. tudo muito estruturado. A gente sabe os meses que as noivas elas precisam pagar. Se a noiva não pagar, a gente vai fazer contato para fazer a cobrança. Hum. Existem os cursos também, os parcelamentos do curso. Então, tudo isso, a gente tem uma organização. E o meu marido também, ele me ajudou muito hum. nisso, porque meu marido ele é administrador. Ah, então, ele, ele não trabalha diretamente comigo, mas no que eu preciso, no que ele te eu dá tenho um dúvidas, ele me, dá, ele me dá um help. Mas assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não quero ficar me preocupando com números. Não que eu ignore a importância disso, mas assim, cara, eu quero, eu quero trabalhar... Entra e aí eu tenho... Até porque para você crescer no seu trabalho, você tem que estar tá focado nele. Se você Sim. tiver muitas funções, você acaba não dando conta. É, no início é necessário, Sim. Né? É, é fundamental, é sobrevivência. Mas chega um determinado momento que ou você produz para que vai te trazer realmente cliente e dinheiro. Uhum. Ou você fica numa parte burocrática que isso vai te podar e você não consegue sair da, daquilo. Né? Então eu prefiro, no que eu não tenho competência técnica... É, intelectual, o que quer que seja, eu vou ter um, alguém habilitado para fazer isso por mim e... de melhor forma. Você falou,
0: Thaís, da sua assinatura, né? Que você, pós-pandemia, -pande... pós durante a pandemia, foi uhum. se encontrando, assim, numa, numa outra transição também. Uhum. E aí a gente viu também que com, a, com relação à pandemia, muita coisa também mudou, até com relação... Por, por exemplo, eu vejo muito casamento ao ar livre, muita... Não, acho que todo mundo está percebendo isso. Uhum. E aí, o que, que acontece? Você fez essa sua transição de marca, né? De... Eu posso falar de marca? Não. Com certeza. Tá
2: a essa... Espíritu se tornou uma marca. É isso. Você Ó. também é, todas Maravilha. nós somos, né?
0: E aí, o que, que acontece? Eu queria entender a sua. Como é que eu posso falar? A sua assinatura. Uhum. Qual é. Você tem um nicho para uhum. essa assinatura? Não estou uhum. falando só de noiva, você quer é noivas, mas sim, um sim. nicho específico dentro do mundo das noivas, uhum. né? É, para um casamento mais clássico, para um casamento mais... Uhum. É, um casamento diurno, enfim, certo. né? Uhum. Tem, você tem um nicho dentro dessa assinatura? É,
2: dentro da maquiagem, uhum. existem diversos segmentos. Uhum. Maquiagem artística, maquiagem de publicidade. A maquiagem, a gente pode colocar também né, como a maquiagem de noiva. Existe a maquiagem artística. E existe a maquiagem transformadora e existe a maquiagem embelezadora. Uhum. Né? Então, o meu segmento é da maquiagem embelezadora. Eu pego uma cliente, senta na cadeira, e eu quero deixar ela deusa. Com uhum. cara de riquíssima, sem boletos para pagar. Uhum. É isso. A maquiagem transformadora, ela vai ter uma intensidade e uma intenção por trás de modificar, uhum. de trazer modificações visuais mesmo, no sentido de afinamento, de, ou, sabe, na questão de proporção, uhum. não que isso não existe no, no embelezamento, mas é tudo de maneira muito mais sutil, o menos é mais, existe muito entendimento de cor, de intensidade, de profundidade, de proporção, mas nunca que isso fica na cara, completamente visível do que está, do que está sendo feito, então o que eu sigo é uma linha de maquiagem embelezadora, onde eu quero extrair... O melhor da minha cliente, não transformando ela em outra pessoa, porque ainda mais no nicho que eu trabalho, que é do segmento das noivas,
3: uhum.
2: é muito desconexo você colocar uma pessoa entrando ali na cerimônia que as pessoas conhecem ela de uma vida e ela entra de uma forma que ninguém está reconhecendo ela. Isso é bizarro. Eu acho que é. Isso é bizarro. Essa é minha questão com a maquiagem uhum.
0: toda. Eu não gosto de me ver no espelho e não me reconhecer. É, é. E esse é que eu fico, eu acho que eu tenho e essa... E eu tenho
2: clientes também como você, mas eu também tenho clientes Muito que bom. gostam de maquiagens é, mais intensas. Mas eu tenho uma característica de intensidade uhum. nos olhos, de força no olhar com uma característica de pele de aparência natural. Entendi. As pessoas, elas confundem, elas, elas olham a minha pele, nossa, mas a Thaís não bota nada na, na, na pele, essa pele não dura nada. E é uma é completa tipo ignorância falar isso. <risos> Ou acham que a cliente sempre tem pele de pêssego, <risos> e não é essa a realidade. Uhum. Eu sei trabalhar com cor, eu sei extrair o melhor dos produtos. Uhum. Eu sou uma profissional, né? Uhum. Então, a cliente que ela senta na minha cadeira, eu vou conseguir fazer, eu vou performar, para conseguir trazer esse resultado de embelezamento. Isso vai desde uma cliente que ela gosta de uma aparência super leve, natural, e até outras que gostam de um impacto maior nos olhos. E a maquiagem, é, você perguntou, ah, é, maquiagem é, de um, um casamento mais Pichado. clássico, eu, eu trabalho com todas, uhum. não tem isso. Eu trabalho com aqui que casa... Cinco horas da manhã, no, no Cristo Redentor, eu trabalho com a casa oito horas da noite na, no, na, no Copacabana Palace e trabalho aqui casa quatro horas da tarde no Galeria Jardim. Uhum. Não tem essa. A minha maquiagem, ela consegue adaptar para todos esses perfis de casamento e principalmente estilos de noivas. E a maquiagem, ela consegue, ela consegue se movimentar. Quando você faz a embelezadora, você, você vai da madrugada, uhum. da tarde até de noite. Isso é adaptável Entendi. tranquilamente.
0: Nossa, bacana.
2: Então, vamos lá, continuando as nossas perguntas, porque assim... Pessoais?
1: Não, pessoal, não, já, tá, já, já, quer não, não, não quero mais saber da pessoa, não. Assim, Thaís, de tantas hum. coisas que você conquistou, existe alguma ainda que você almeja? Que você ainda sonha, que ainda está um pouquinho distante? Mas que está lá dentro, ou você já está
2: satisfeita? Não, não estou satisfeita. Ah, Ai que tá, né? Não. Porque o Cohen disse que tava. Não, não, Ah, mas eu, 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 eu tenho 31 anos. Eu tenho ainda tanto. Ainda coisa. Nossa, eu tenho ainda tanto sabe, a percorrer. É, não que o Cohen não tenha, né? Com certeza ele ainda tem bastante, mas ele já viveu 30 anos, né, já dentro dessa profissão. Então, imagina o tanto de coisa que ele já se proporcionou. 39. 39? Cara. É, mas tenho bastante coisa. É, mas são coisas que, às vezes, eu prefiro não revelar. Não, ah, tudo bem, ah, mas existe. Mas Ainda tem aquele foguinho, Sim, né, de com coisas certeza. novas. Mas, assim, falando o que eu já falo abertamente, para mim, viajar o mundo é, é, é algo que é muito, muito forte dentro de mim e, e sempre é uma realização pessoal quando eu tenho a oportunidade de conhecer, pisar num lugar novo, conhecer cultura nova, culturas novas. Então, isso é algo que... É, já é propagado por aí, vocês vão ver, viajando bastante. É, já é bastante. seu, não é? Nem sonho. É, já quem, é, quem, é seu. Não, quem sabe assim, eu paro um momento da vida, assim, sabe? Dou uma, uma louca, minha mãe um já. Um ano, um ano parar atrás. Não, já, não, não, não consigo também, não, mas eu, ano enfim, é muita um, coisa. É, gostaria. E
0: profissionalmente, quais são os próximos passos aí? Tem. Tem curso? curso tem. O que, que, que tá aí, falar, né? Carol, qual que é, Carol? É o de técnicas,
2: né? <risos> ah! Carol, ela tá querendo! Olha, me pegar, ela já tá, tá inscrito. Eu quero Carol. saber. Eu, eu quer... já preparei o cartão de crédito da tá Olha, Deus. separa o seu limite, <risos> me por favor. Carol. É, mas eu tô nesse momento fazendo a gravação do meu curso de técnica de maquiagem, que é o curso que as pessoas mais me pediam. Até... É o curso mais aguardado e que eu levei muito tempo pra falar assim, cara, é a hora. É, porque foi até o que você disse esses dias, né? Pra pegar toda a beleza que realmente existe,
1: toda aquele... É, da cor, da, da pele.
2: É difícil você passar isso pela câmera, aquela beleza toda. É. Então é isso que eu acho que te preocupava, né? Na verdade, não era nem exatamente a fidelidade da cor da maquiagem que me preocupava, mas era o me sentir... No ponto que esse, esse era o momento certo para isso. Eu já poderia ter lançado há muito tempo. Na verdade, assim, as pessoas próximas a mim sempre achavam, acharam, falavam, né? Uhum. Que era para eu lançar a técnica de maquiagem antes de bastidores de noivas. Porque técnica que é o que todo mundo quer. É, mas é tudo, o que todo mundo quer não é o que eu quero. Né? E eu tinha uma, uma vontade, um sonho de trazer essa essa especialização de noivas nessa né, experiência que eu tenho no atendimento de noivas para que mais pessoas tivessem a oportunidade de ter acesso a, a esse conhecimento que eu sabia que aquilo ia impactar e transformar a vida de muitas pessoas dezenas centenas porque são muitos alunos que eu tenho e e acima eu po, eu vou voltar a falar do, do curso de técnicas de maquiagem mas é, acima da parte financeira uhum. eu quero eu quero transformações, eu quero impactar e eu acreditava e continuo assim, não, não acho que eu errei na estratégia é, mas eu, eu acreditava que no meu propósito eu precisava iniciar com a parte da estrutura, do processo, do bastidor que ninguém quer saber é um curso que ele é mais difícil de vender porque a pessoa não sabe que aquilo é importante para ela uhum. agora curso de técnica, todo mundo quer Por quê? porque é o palco, todo mundo quer o palco todo mundo quer ver o que está que, aqui à frente, mas ninguém quer o bastidor e o nome do meu curso é. é justamente esse, Bastidores de Noivas, que é Cara, da, o bastidor bastante. da especialidade de atendimento, que não, não envolve técnica. Uh -huh. Então, eu resolvi colocar esse à frente para depois vir com de técnica, agora que eu já consegui mostrar esse lado empresarial de mentalidade que, a, que me fez acontecer para somente depois eu entrar com de técnica de maquiagem, que é o que eu tô gravando nesse momento. Então, é um, um curso que ele tá sendo muito aguardado por anos, por anos e anos e anos. E são justamente anos de experiência, de desenvolvimento, de conhecimento de produto, das técnicas aplicadas, validadas, porque eu faço atendimento. Uhum. Porque o que mais tem são cursos de maquiadores que vão te vender técnica para noiva ou para atendimento, mas eles não fazem atendimento. Só que como é que você valida se você maquia uma modelo, a mo modelo ela tira a maquiagem logo em seguida? Eu é. não, eu estou no campo de batalha ali atendendo com uma noiva que ela é abraçada, que ela é beijada, que é o tempo inteiro ali ela sendo o, o, o centro das atenções. Uhum. Então eu tenho eu, tra eu vou trazer, né? Estou trazendo esse diferencial é, de serem, é, de, de trabalhar com técnicas aplicáveis a atendimento social e, e também mostrar que essa aparência natural essa coisa embelezadora, esse aspecto assim, de pele rica, bem tratada... É uma pele, pele saudável, agi... né? Exato. Isso vai nas peles, teoricamente, não perfeitas também. Uhum. Que a pessoa associa a técnica embelezadora somente com a pele, que já é pronta para isso. Uhum. Então, no meu curso, não. No meu curso, você vai, vai visualizar porosidade, você vai ver manchas, você vai ver tiligo, você vai ver acne... Para justamente trazer essa realidade que a gente tem na cadeira de atendimento para dentro da casa das pessoas, para provar, para mostrar que sim, é possível. Show. E assim, a gente já está chegando no final da nossa
1: entrevista. Ah, mas eu queria, assim, oh, algumas não. coisas ainda precisam ser ditas. Oh, <risos> então, conta. assim... É... Todo mundo envelhece, Thaís. Isso é natural da vida, né? Eu espero envelhecer. <risos> Bem velhinha. E você tem algum plano para a sua, sua aposentadoria? Você pensa nisso? Ou você ainda não
2: não ah isso deixa para mais tarde não se depender de mim eu não pensaria em nada né Assim, vamos trabalhar um, o dinheiro, um dia de dinheiro é, é mas eu eu pago gente eu não sei nem o que eu pago mas eu pago alguma coisa lá que meu contador manda ah. tá essa é a verdade mas eu também faço investimentos hum. então assim é, eu tenho eu, eu, eu tenho uma margem do que eu preciso ter na minha conta jurídica e depois do que sobra vai ent vai entrando, além do Prolabore, a uhum. gente conta como é, é, parte de divisão de lucro e tudo vai sendo investido para é, futuramente é, pensar em, enfim, ter é, uma... uma vida de aposentada, é. relaxar ter... na vida. Quem sabe? É, mas Fica sim, a gente não pode pensar um só pouquinho. no hoje, não, por sim. mais. É, prática, objetiva que a gente seja. Eu sou muito essa pessoa, mas tem que pensar também lá na frente. Até porque a pandemia veio para mostrar que tudo pode mudar, né? Nossa, então... nossa! A pandemia fez muita gente falir, né? Sim. Muita gente falir, desistir, enfim, não conseguir honrar com os compromissos. E eu sempre fui muito responsável com o dinheiro. Sempre, sempre. Eu nunca fui deslumbrada. Hum. Eu nunca comprei ou fui para um lugar que... Aquilo fosse me trazer alguma dívida que eu precisava pegar algum empréstimo. Nada do que eu construí na minha vida foi sobre empréstimo. Nunca. Eu se Sempre foi o quê? E não sou contra, né? Para uhum. minha mãe, né? Mãe, minha mãe pegou empréstimo a vida inteira. <risos> e tudo tá feliz a... aí até e hoje. E tudo que ela construiu muito na vida foi é, é, conseguindo na base do empréstimo. Mas, é, no meu caso, eu já quis ir para um caminho diferente de uhum. economizar o máximo que eu podia. Deixar sobrar, 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 sobrar e sobrar ao ponto de eu conseguir usar aquele dinheiro para é, investir em outras coisas relacionadas à minha profissão. Ah. Então, eu nunca dei um passo além, eu, eu sempre fui muito responsável com isso e hoje em dia eu já consigo ter um conforto maior de, de vida porque eu tive essa consciência, essa, o que chamam hoje de educação financeira, Inconsciente de não gastar nunca a mais do que ganha desde, desde sempre. Que legal. Vamos para a última foto, então. Bom,
0: mas antes disso, ah. eu quero bem perguntar um negócio. Já pagou mico? Em atendimento? É. Já pagou? <risos> tu, né, lembra você assim, fica rindo sozinho? Eu falo, meu Deus. Não, eu, 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 eu já
2: tive assim, mico, mico. Eu já tive situações é, muito engraçadas de atendimento, tipo assim, cara, sério? <risos> É, por exemplo, uh, eu já aceitei em um pagamento de maquiagem em amostrinha de produto.
1: Sério, Thais, <risos> que você se vendeu por amostra, me vende por amostra. <risos>
2: Mas foram várias amostras. Várias amostras, vai. Aí era foi... da La rocha, era da, é. da Larrocha. Gente, eu tinha 19 anos. Foi passada não, não poder... pra trás. Olha, foi, foi. E, e aí, e foi em troca de fazer só o olho da pessoa. Tá? Eu não fiz, não fiz a pele. Por quanto você faz aqui, não sei o quê? Ó, foi a amostrinha e mais 50 reais, tá? Não, ah, foi, não, assim, não, foi, tão, não foi tão bom. O olho pouco. chega a brilho mesmo. É... Olha as amostras, É, aí. Não, e a pessoa que falou. Você cobra quanto? Porque eu já tava no local fazendo o atendimento, uma das minhas primeiras noivas da carreira, assim, loucura total. E aí, a pessoa perguntou, tem como você fazer só o meu olho? Quanto é que você me cobra? Eu falei, você 50 reais e mais essas amostrinhas? Aí, eu pensei, cara, eu já tô aqui. Eu vou aceitar, assim, plantão, né? Vou, ah, aí eu aceitei e ganhei as amostrinhas ainda possível. País
1: e suas amostras. Vou <risos> uma exa, foto ó. da Thaís cheia de La
2: Rocha. Uh -huh. que, continua amando, amando <risos> amostras até hoje. Tá? Gente, olha, se vocês quiserem pagar não, Thaís... Hoje eu não aceito. Porque os meus boletos não são pagos em amostrinhas, não tem como. <risos> eu, eu tentei. <risos> <risos> Vamos
0: para a última pauta? <risos> Vamos sim.
2: Opa! Ó, oh, Thaís, oh, oh. pequenininha. Marrenta ali, ó. Minha mãe já tirando foto ali da, da foto. Thaís, a <risos> gente oh, baby.
1: quis botar essa foto por último pra hum. você deixar um recado para essa menina. O que você falaria, hein? O que você falaria pra ela?
2: A uma Thaís, uma menina, menina tão
1: sonhadora, que você sempre foi sonhadora, né?
2: Desemburra essa cara. <risos> Desemburra, tá rindo. Horrores. Em primeiro lugar, mas olha, eu era uma renta é... né? na adolescência. A, a maquiagem, ela me transformou. Ela mudou o meu destino. Ela moldou a minha personalidade, porque eu comecei muito nova. né? Com, com... Na adolescência, você não tem uma, uma personalidade ainda tão uhum. firme na vida. E, e eu posso falar que a maquiagem, essa menina que tá aí me olhando, ó, ela tá olhando diretamente pra mim. Uhum. É, ela eu acho que eu acredito que ela olha com bastante orgulho né de tudo que ela construiu de quem ela se tornou alcançando coisas inimagináveis inclusive orgulho, orgulho.
0: <risos> toda de mim né ela né trabalhada
2: coisa da minha mãe
0: eu nem gostava. <risos> trabalhava no relógio no brinquinho
2: era minha mãe que me perequetava me fazia de boneca eu não gostava de nada disso <risos>
0: Faz o bate-volta
2: com ela. Faz. Então, Thaís, a
0: gente sempre gosta de fechar com bate-volta. Não sei se. Você lembra que tinha? A gente fala uma palavra e você já vem com outra frase. Alguma coisa que venha na sua cabeça, tá? Espero que o tico tac seja rápido, Ai,
2: Jesus, já tô tensa, já sumiu tudo aqui da cabeça. Vamos começar então? Trabalho. Tá, tem que ser rápido, né? Ai, Jesus, Calma, atenção. a gente não vai fazer pressão. Realização. Amor. Motivação.
0: Felicidade.
2: Estar com as pessoas que eu amo. Deus. Fé. Muita fé.
0: Uma derrota.
2: Não vou dizer que eu não sei o que é derrota, né, Mas...
1: <risos> Uma que tenha desmarcado.
2: Ah, eu acho que o Covid, ele foi uma derrota para todo mundo. Posso ah. botar ele. Família. Ah, meu tudo. <risos>
0: <risos> uma vitória. As minhas
2: realizações profissionais. Quem é Thaís Benítez hoje? Uma mulher realizada. Uma mulher feliz. É uma mulher que encontrou felicidade fazendo o que ama. e Mais ainda, por proporcionar felicidade a outras pessoas, realização. Isso é uma coisa que realmente me faz muito feliz. é Uma mulher apaixonada, já falei isso. Da apaixonada pelo além. marido, pela minha família. Eu me sinto realmente muito abençoada, de verdade. Eu me sinto muito preenchida. Não que eu não tenha outras coisas para conquistar, mas... É, eu sou muito, muito feliz e me sinto muito vitoriosa pela trajetória que eu construí até aqui.
0: Maravilhosa. Thaís, muito obrigada por estar com a gente, por dividir um pouquinho da sua trajetória com a gente, a gente conhecer um pouquinho quem é a Thaís Benítez, como é, apesar da Carol já saber tudo, né?
2: É, mas assim, é o
0: que eu falei no início, a gente sabe muito do trabalho,
2: né? e a
1: gente gosta também de conhecer... Ah, isso é antes, né? O
2: antes,
0: antes da pessoa, né?
2: Ah, eu espero que eu tenha conseguido e abrir pode um ser. pouquinho.
0: Não, e assim, é... na verdade, trazer você aqui foi missão da Carol, tá? Porque eu falei assim, Carol, você só tem uma missão. Uma missão,
1: traz ela. Traz a Thaís. Eu, sinceramente, achei Sério? que você
0: não poderia. <risos> foi missão dela. Eu falei assim, eu não vou me mover meus pauzinhos, eu não vou fazer nada. Carol, nem precisou se
2: esforçar muito ah, né? É nossa, é fácil demais. nossa, foi tão fácil. Ela achou que ia me persuadir, ter que entrar com alguns argumentos. Não. Mas eu só topei e valeu muito a pena. E eu aqui. falei, ó,
0: você só tem essa missão. Ah, Aí, <risos> eu assim... <risos> Ela me mandou mensagem, falou, ela vem, Grazi. Eu falei, assim, nossa, maravilhosa. de
1: alegria. E
0: muito obrigada, Thaís. Muito obrigada. Eu não te conhecia pessoalmente, eu só conheço pelo Instagram, né? E a Carol fala muito, muito, <risos> muito. E assim, eu desejo tudo de bom. Espero que a gente um dia esteja trabalhando juntas. Sim. Você tem uma energia incrível. Bem, tá obrigada. E toda a sua dedicação. Eu fiquei aqui Impressionada e impactada, e com certeza eu vou sugar um pouco aqui dessa entrevista pra minha vida.
2: Obrigada, obrigada. Tá?
0: E eu só tenho a agradecer. Hum, obrigada por você... ser tão
2: gentil com a gente. Obrigada, comigo, obrigada pelo, carinho, pelo carinho. Foi maravilhoso. Por mesmo. pensar no meu nome com todo esse empenho, com essa expectativa. Não, <risos> nem tá mais nervosa agora. Não, agora né? não. Agora, agora não. já estamos íntimas. <risos> é, mas bom. obrigada, amei estar tá aqui com vocês. Ah, hum. feliz.
0: Vamos fazer o nosso brinde,
2: dá o presente dela, que você ah, tem, tem
0: presente.
2: Essa caneca aqui é sua, pra você
0: Pega pra mim, também, que,
1: além da caneca, a gente tem. Sem também... cerimônias, pode? Pode, pode.
3: <risos>
1: Também uma lembrança. Eu sei que você gosta oh. de... Você andar... de andar muito bem arrumada. Ah, eu e aí, é um... mesmo. uma lembrança pra você ficar ainda mais bonita. Pode abrir o abrir? Pode, depois. pode abrir, você é que fica vontade. à vontade. Tá.
0: Oh, e é,
2: é, a... hum, deixei de coisinhas. Gente, tem aqui a amostra. Tem a amostra. É amostra. Ah! <risos> gente, vocês já sabiam dessa história, não? Na não, eu juro que eu tô... não sabia.
0: Gente, então, se você quiser ganhar a Thaís, você dê pode a mostra, dar uma a amostrinha. amostrinha. Ah, eu amo dourado, sou é... mulher do dourado. E aí eu
1: vi essas correntinhas, oh, achei a sua cara. sumi.
2: Super a minha cara. Que a gente
1: fica de olho no, nos looks nos da Thaís. Né?
2: Amei, super Linda. a minha cara mesmo. Obrigada, Carol. Nada Foi obrigada. com muito carinho. Amei, amei. Obrigada, meninas, Nada. por essa recepção incrível. Ai, que Vamos bom. brindar, então. Vamos. Vamos Deixa eu só tirar aqui. No próximo eu venho com espumante, tá? Eu faço Ai. o pedido do espumante. Não, chamão. faz, por favor.
0: <risos> Thaís, muito obrigada. E que venham outros papos sem cerimônias. É isso aí.
2: Obrigada. Hum. Então, né?
0: Tem um pouquinho de